1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Laura Ropero y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy también se encuentra con nosotros Adrián Martínez. Adrián, muy buenas noches.
2: Hola Laura, muy buenas noches y por supuesto muy buenas noches a cada una de las personas que nos acompañan esta noche sanamente.
1: ¿Cómo estás? Muy bien Adrián, bueno y vamos a hablar sobre una fundación, la Fundación Casa Cielo. Esta fundación está encaminada a trabajar con niños, niñas, jóvenes y animales, incentivando y cultivando sueños y empoderamientos para construir un cambio y un mejor futuro en ellos. Por esta razón nos acompaña en la noche de hoy Ana Karina Torrado. Ella es psicóloga de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, quien nos hablará un poco más sobre la fundación. Ana Karina, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio. Muy
3: buenas noches. Laura, buenas noches, Adrián. Eh, primero, gracias por la
1: invitación a Sanamente y buenas noches a todos los oyentes. Para iniciar, háblenos de la Fundación Casa Cielo. ¿Cómo nace esta fundación? La Fundación Casa Cielo nace en el año 2018 eh, como un sueño de
3: vida que teníamos mi mejor amiga y yo y que pudimos unir y hacer eh, con Casa Cielo. Eh, unir como las esperanzas que ella tenía en pro del bienestar eh, de los animalitos y en pro de los niños y de las mujeres, eh, como es el programa social. Entonces, nace con esta con esta llamada de ayudar, con este sueño de querer llegar a las comunidades, a los niños, mamás, animalitos que más lo necesitan y que podamos
1: brindar apoyo, empoderamiento y estar cerca de ellos. ¿Y de quién fue la idea de esta fundación, Ana?
3: Bueno, Laura, te cuento que todo se dio eh, sin tanto planearlo y fue en una conversación eh, esta, que teníamos los amigos maciándonos y soñando y hablando como de los planes que tenemos en la vida y empecé con, este, eh, con esta conversación de decirle que soñé con una fundación muy para el lado social, eh, netamente con los niños, con el proyecto de vida, con el, el empoderar, que me encanta... Eh, ...y ella también tenía un sueño muy parecido desde la ciudad... de todo, ...todo relacionado con protección animal... ...y decíamos como, pero cómo podemos ayudar eh, juntas... ...entonces nada, se nos ocurrió y dijimos como... bueno ...pero podemos tener una fundación eh, con los dos programas... ...ambos programas eh, donde cada uno lo direccione... ...y, y, y se puedan hacer proyectos muy chéveres... ...entonces como que esa fue la primera conversación... Y la verdad, no lo pensamos tanto y al otro día ya estábamos creando eh, una página y seleccionando como el tipo de población eh, y empezando a trabajar.
1: Ana, y por ejemplo a usted, ¿de dónde le nace este amor por ayudar a las personas?
3: Pues mira Laura, que viene desde hace muchos años, siempre pues vengo de una familia que le gusta mucho ayudar. Y como que siempre estuvo, eh, hizo parte de mi formación y a mediados eh, del año 2010 yo empecé eh, a pertenecer a Servidores del Servidor, que es una comunidad eh, católica en la que se encuentra en la ciudad de Ocaña eh, y así alrededor del mundo. Y en esa eh, comunidad, eh, pues nada, llevábamos a diferentes lugares que nos necesitaban eh, ayuda, eh, también al un eh, un desayuno, palabras de aliento. Bueno, allí como que empieza esta formación y, y este llamado a ayudar a las personas que más lo necesitaban. Y sobre un par de años en esta comunidad que me enseñó muchísimo, me enseñó eh, a trabajar con los más necesitados al trabajar en voluntariado y sin necesidad a cambio. Y, y, y me enseñó lo más importante, y que siempre se lo recuerdo a todos los voluntarios y las personas con las que hablo, y es, nacemos no solamente para vivir, sino también como para servir, para ayudar al que más lo necesita, desde el amigo que lo necesita, la comunidad, el animalito o el que se acerca a uno, eh, en, que, y que necesita desde un consejo, un pan, eh, o bueno, ayudar más grande. Entonces, pues la huesa es la historia de cómo, cómo he crecido... <risa> al
1: lado del servicio bueno vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre la historia de, de la fundación Casa Cielo aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente Caracol Radio hablando con Ana Karina Torrado, ella es psicóloga de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Ella nos está hablando sobre la Fundación Casa Cielo, quien ayuda a madres de familia, a niños, jóvenes y adolescentes. Bueno Ana, usted anteriormente nos habló que esto fue idea de dos personas, usted y su mejor amiga. ¿Cómo es el rol de cada una en la Fundación? Bueno, pues como anteriormente te contaba de que hay dos programas, está el programa eh, de
3: protección animal y el programa de bienestar social. Entonces, Ana Cristina, que es la otra fundadora, eh, que seguramente nos está escuchando, ella hace parte del programa de protección animal, ella es la directora y ella direcciona todos los proyectos y procesos eh, en pro del bienestar animal. Y eh, yo hago parte del de bienestar social donde allí trabajamos todos los proyectos en pro de niños y comunidades vulnerables que lo no necesitan.
2: Ana, ¿cómo fue todo este proceso pues de creación de la fundación, de poder levantar la fundación cuando cuando estaban comenzando?
3: Bueno, pues al principio, con esta búsqueda de qué sector queríamos empezar a ayudar allá, eh, nos tomamos acerca de unos ocho meses ayudando como a diferentes poblaciones por parte de los sociales, de los abuelitos, de los niños, diferentes comunidades, eh, habitantes de calle y demás, hasta que llegamos al sector donde hoy estamos trabajando, pero digamos que llevamos todo este proceso hasta decir listo, queremos trabajar, con niños, queremos trabajar, con, niños, con este tipo de comunidades que realmente nos necesitan, que nos abrieron las puertas y que se puede hacer un proceso muy bonito por parte de eh, de de la protección animal tuvo más o menos un proceso muy parecido y queríamos abarcar diferentes barrios de carne que estuvieran en condiciones de muchos animalitos en la calle el proyecto que es del Bandera el proyecto Bandera en la fundación en protección animal que es de esterilización y castración de animalitos callejeros eh, y bueno, así, hasta que se pudo hacer qué tipo de programa iba a tener cada pues cada programita, qué tipo de proyectos, y así empezar a llevarlos a cabo. Empezamos a tocar puertas en el comercio cañero, amigos, familiares y demás, para que poco a poco empezaran la conversación, para poder recibir donaciones, poder recibir voluntariados eh, y demás, y así hacernos conocer y poder llegar a una mayor población.
2: Bueno, y hablando de, de todo este eh, proceso de creación de la fundación, hubo algunas dificultades en este momento, pues cuando la crearon. Bueno.
3: Claro, no, al principio todo era color de rosa y muy bonito porque estábamos empezando, entonces uno consiente mucho el proyecto y le metíamos eh, en ese tiempo, bueno, pero que lo seguimos diciendo claramente, y en ese momento buscábamos por todos lados, estaban las donaciones, y de pronto eran proyectos más pequeños. Ya cuando avanzando y demás, también aquí es más complicado, pero de seguir tocando puertas, tocándonos abiertos, nos ha abierto, ¿verdad? Todo su corazón, todo su apoyo la familia, los amigos. Entonces, eh, hay dificultades por el tema de que seguir no es fácil. A pesar de que uno pueda dar una constancia y demás, certificaciones de que seguir, eh, no es fácil, hay muchas personas que lo necesitan, también hay más fundaciones, más organizaciones, y demás. Eh, pero bueno, digamos que saber tocar las puertas, saber hacer nuevos proyectos y cosas que que inciten a las personas a ayudar de otras maneras, no siempre como de las mismas formas para que no sea monótona. ¿no? Eh, y obviamente hay momentos donde decimos, bueno, queremos ayudar más, pero nos faltan recursos, nos falta voluntariado, nos faltan eh, diferentes semillas, pero que hemos ido resolviendo poco a poco. Y creo que cuando uno está eh, en alma y corazón en un proyecto, esos obstáculos ellos son solamente aprendizaje.
2: Muy bien, nos gustaría que nos comente pues, ¿cuáles son las actividades que realiza la Fundación Casa Cielo hoy en día?
3: Bueno, Adrián, te cuento que en la Fundación celebramos alrededor del año eh, todo lo que es Navidad, ya tenemos una fiesta navideña de Sanavideño, los niños, eh, no solamente de un barrio urbano que lo necesita muchísimo, que está en unas condiciones pues bastante vulnerables, sino que también estamos en conocimientos, eh, corregimientos de Ocaña, como lo son La Labranza, eh, Otare, y demás, donde hay poblaciones bastante vulnerables. Entonces, celebramos la vida, estamos escolares, a los alumnos, estamos pendientes de que todas las celebraciones en el año eh, eh, podamos acompañar. Un segundo proyecto, tenemos el Plan Padrino, y el Plan Padrino es un proyecto divino eh, que digamos que apenas está comenzando, pero que comenzó con mucha fuerza, y es apadrinar a los niños de la mano del arte, la cultura y el deporte. Esto para cambiar un poco todo en la, eh, en, en el panorama en que se encuentran y empezar a ver cómo que transforman todos los mundos y demás de mano de todo esto Entonces, los niños están apadrinados en fútbol, en una academia que hay a Janocano, y eh, estamos nada, en busca a todo el tiempo de padrinos para que los niños puedan pertenecer a escuelas de fútbol, no puedan pertenecer a, a que puedan jugar tenis. Eh, y más adelante queremos ya meternos con instrumentos musicales, con el baile y demás, para que los niños, bueno, saliendo también como a sus rutinas eh, y aprendan algo nuevo entonces todos los niños de nuestro que venimos trabajando están escolarizados y esperamos que todos los niños empiecen a estar apadrinados tenemos otro proyecto eh, el pro de estas mujeres cabeza de hogar de mano con el emprendimiento entonces allí un proceso donde las mujeres hemos estado empoderándolas eh, por medio de talleres y demás para que más adelante podamos empezar a crear empresas eh, digamos, digamos que esos son los tres proyectos en los que estamos ahorita en la Fundación Cielo y por el lado de protección animal con la castración y esterilización de perritos y perritas en situación de calle eh, todas las emergencias que hayan eh, con los perritos callejeros en accidentes y demás y exactamente, pues, no hay sobrepoblación de, de tantos servicios de hay miedo de el, el, el envenenamiento, hay mucho maltrato animal Entonces, con todo este tipo de denuncias y demás, para que no se siga propagando más
1: en la ciudad de Ocana. Claro que sí, Ana, eso es súper importante. Bueno, y a mí me interesa mucho, me llama mucho la atención el PAN Padrino. ¿Quiénes pueden ser parte de este, de, de este proyecto? Bueno, el plan padrino, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico de la
3: Fundación, gmail.com y así les daremos toda la información. Es muy fácil, se puede desde cualquier ciudad de Colombia, le daríamos la historia de vida de uno de nuestros chicos. Eh, Son niños soñadores, niños que tienen todas las ganas de salir adelante, que sueñan con jugar fútbol, jugar tenis, con bailar, con pintar, con hacer algo diferente. Eh, y según el sueño del niño expresando los de ese con nosotros cubrimos también lo que es un transporte y un refrigerio eh, diario para los niños pues en el momento que ellos vayan a sus clases. Eh, entonces digamos que los precios varían según el sueño del niño, pero que igual son muy económicos y uno les está cambiando la vida niños niño, que, que mayor impacto que...
1: Ana, ¿y cómo es la relación que tienen ustedes con los niños y las familias de los niños que hacen parte de esta fundación? Bueno, mire que esa es una ventaja de trabajar siempre con la misma población, porque a pesar de que eh,
3: nos bajamos mucho los conocimientos y de y todos los niños siempre, los niños son niños y ven fiestas, ven alegría y ven que se van a llevar algo eh, y son divinos y se abrazan y cuatro cartitos y demás, pero cuando les llevas tanto tiempo trabajando en una población los niños empiezan a multiplicarse, empiezan a buscarse para muchas más cosas, desde consejos, eh, para para contar con alguien amigo, alguien de pronto tiene otras alternativas, los saberes y demás, eh, los niños nos llegamos al barrio se llama Vista Hermosa y desde que hay una alegría en ellos y las mamitas nos llaman que cuando vamos a ir, que nos extrañen, digamos, en este tiempo de pandemia que, que, que nos tocó dejar de ir un tiempo. Eh, y tenemos muchos sueños allá, entonces, como que siempre estamos, estamos trabajando con ellos de la mano, nos volvemos una familia, eh, ellos cuentan con nosotros, así que cualquier cosa, si nos están llamando a la fundación, eh, y pues ya, eso te cuento, entonces es una relación muy
1: bonita y que pues a lo largo del tiempo se va haciendo más familiar. Ana, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos, hablando un poco más sobre la Fundación Casa Cielo, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente Caracol Radio hablando con Ana Karina Torrado, ella es psicóloga de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Ella nos está hablando sobre la Fundación Casa Cielo. Ana, ahora contaba, pues
2: mencionado, mejor dicho, todo este tema de la pandemia y lo difícil que puede, que puede haber sido para ustedes. Pero entonces... Durante ese momento, todo este tiempo de pandemia que ya ha sido bastante largo, ¿cómo han manejado ustedes estas actividades con pues en todo este tiempo, en estos momentos, con esta pandemia?
3: Claro, esta pandemia nos afectó muchísimo porque tuvimos que suspender todo lo que era pues talleres, a pesar de que el plan padrinos volvió a funcionar hasta ahorita, pero los niños pues, no pudo volver a fútbol, digamos, porque fue. Pues, eh, con todo este tema de, de salud pública. Entonces, pues nada, empezamos eh, hablando con ellos, con la presidenta de Junta de Acción Comunal. Ellos obviamente entendían porque estaban en la misma situación de cuidarnos. Eh, más adelante hicimos toda la labor para poder llevar mercado a todas las familias, porque muchas familias de esa población estaban pasando bastante mal. Entonces hicimos todo lo que eran mercados, eh, para ellos, más adelante, los kits escolares, a pesar de que no era época de entrar al colegio, pero los kits escolares donde los niños pudieran distraerse en su día a día, como eh, cinturitas, colores y demás, pues, que ellos pudieran hacer en sus tardes libres y demás, así como fichas técnicas, llenas de dibujos y todo eso para que los niños desarrollaran nuevas habilidades y no se aburrieran tanto con los papitos y, y, y el encierro que es tan caótico. Siempre estuvimos pendientes de eso, tuvimos este tipo de actividades, hubo eh, otro momento donde pudimos acercarnos y llevar tapabocas antibacteriales y dar esta pequeña charla de, la autocuidado eh, y de cuidar al otro. Entonces, a pesar de que no se pudieran hacer eh, las charlas y demás, Volvimos en diciembre con todos los protocolos de seguridad. Eh, celebramos con ellos la vida de una forma atípica, pero pudimos volver a reunirnos con ellos, pudimos volver a jugar, eh, volver a compartir. Y ellos saben que lo que nos está preparando ahora es una pandemia y no el hecho de querer trabajar con ellos. Los procesos siguen, el proyecto está en vigencia. Eh, no hemos perdido comunicación con ellos y ellos no saben
1: que pues, si cuentan con nosotros en cualquier momento. Ana, hay un tema que es súper importante. Usted nos contó anteriormente sobre los proyectos con los animalitos de la Fundación. ¿Cómo manejan ustedes estos temas con, con los animalitos? Bueno, este es un tema que obviamente la dirección a mi
3: amiga y yo estamos pendiente de esto, pero es un tema muy complicado porque eh, hay mucha violencia animal, hay de verdad casos de maltrato que uno se queda anonadado y que gracias a la comunidad que también hemos podido suplir estos gastos que son tan costosos y, y esta necesidad de tantos perritos y gatitos de la calle. Entonces por redes sociales pidiendo ayuda hemos podido como ayudar mucho más a, a esos servicios y gatitos. Eh, pero es una situación eh, bastante grave, hay muchos servicios abandonados, todo el tiempo hay gatitos, servicios de, abandonados en busca de hogar. Eh, entonces, creo que un trabajo que hay que hacer grande es el generar conciencia, generar empatía con todo esto de no abandono, de no adoptar por adoptar. Eh, ...de no comprar, sino adoptar responsablemente. Eh, Son simpático, a veces de pronto, yo sé que no podemos tener un perrito, un gatito... ...pero si lo estamos viendo en nuestro barrio, podemos dejarle comidita y, y agüita en la calle. Podemos llamar a las fundaciones, a las veterinarios y demás... ...cuando vemos perritos en estados muy avanzados de enfermedades... Que ...de verdad, una situación se pueblo a tiempo, pero el no llamado... De las comunidades, el, el, el no tener esa empatía con ellos, a lo largo de que nuestros perritos pierdan la vida. Entonces, es, generar, es un trabajo árduo, algo: generar conciencia,
1: generar empatía, generar más amor a los, a los que hay en la calle. Y por ejemplo, en, en el tema de los procesos de adopción, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Ha sido difícil? Eh, o sea, que, que las personas tengan eh, el amor y el cariño para adoptar a un perrito o se han demorado muchísimo con los perros que ustedes recogen, con los animalitos que recogen?
3: Bueno, hay, hay diferentes casos, digamos los perritos de que se van muy fácil, se adoptan más rápido y los perritos que son pequeños, por ejemplo, si son muchas personas viven en un apartamento o quieren estar a un niño y demás, los perritos pequeños les va un poco mejor, que los perritos que son grandes o ya son abandonados y están viejitos. Nosotros para todas las adopciones lo publicamos en en, en en las redes sociales, siempre eh, en, en algún lugar de acogida donde nos estamos alimentando obviamente, hasta el momento en que son adoptados. Y la adopción es una adopción responsable y segura. Llenamos un formulario, se dieron formularios, y se, se, se hacen diferentes tipos de preguntas que nos... Eh, en, Dejen tranquilas a nosotros con fundación de que van a quedar en muy buenas manos, que van a quedar en un hogar lleno de amor eh, a ti mismo, que hacen cargo como de sus vacunas, eh, de sus servicios de eh, bueno, más, ya es un, una conversación con los niños poquitos de los servicios de adoptados, eh, pero si nos aseguramos de que queden en muy buenas manos, de que queden en hogares seguros felices y demás, eh, pero como te dije al principio, los cerritos ya que son viejitos y los más grandes son los más difíciles de adoptar, a veces nos duran mucho, eh, pero bueno, ninguno se queda desamparado, que pues es muy importante.
2: Bueno, hablando precisamente de esto, y aparte de, del tamaño pues y la edad de, de estos animalitos, ¿cuáles han sido estas dificultades también que han, que han tenido? A
3: veces nos llegan unos cerritos y los en una situación que no puedo ver yo ni ver las fotos porque son, son extremos y son las cosas gravísimas eh, en, por no, no llamado a tiempo pero bueno, que el fin sale con alguna con, con historia feliz un final feliz eh, nos, nos, nos ha pasado en principio, nos pasaba mucho que no adop, adoptaban porque se los encontraban y ellos mismos lo adoptaban pero no eran responsables de ellos, ¿no? todos los lo que lleva, acabo de tener un gatito en casa, entonces el día lo vuelve, como si fuera si un animal fuera ropa. Entonces ahora somos más precavidas y nos aseguramos más con este tipo de formato eh, y este formulario donde se compromete y saben cuáles son de, las ventajas y, y también son desventajas de o sea, tener un animalito en casa porque hay que tenerlo desde el principio que se haga cargo. Entonces creo que eso ha sido como el, el, lo, las cosas negativas que nos ha pasado acerca de las adopciones a veces nos da mucho pesar porque hay perritos, pues como en todo que los ven es por el físico solamente entonces el perrito ya está muy enfermito y son muy criollitos ni de pronto muy al pico, en color negro o algo no, no no los tienden a adoptar tan rápido pero bueno, hacemos todo lo posible y hemos tratado de cambiar ese imaginario de picos y perritos eh, que sean ceguitos eh, o que sean lo que sea, no, cambiar ese imaginario de que ellos lo que necesitan es amor y que el amor que van a recibir de, de esos animalitos es
1: inigualable. Y también en el tema de donaciones, ¿cómo han sido las donaciones que que han tenido? ¿Quién les ha ayudado en los dos temas, en, en la de los niños y en la de los animalitos? Mira que hemos recogido fondos de, de maneras diferentes
3: porque pues las direcciones son diferentes y desde la parte de protección animal hay mucha ayuda por parte de emprendimientos tocañeros y de personas que les gustan mucho los perritos y siempre hacen a la, a la fundación donaciones de tortas, de postres, de comida... Eh, ...donaciones eh, de electrodomésticos, de ropa, algún tipo de donación... ...y nosotros hacemos diferentes rifas eh, por medio de redes sociales, amigos, familia y demás... ...y así hemos podido suplir las necesidades y los gastos eh, de los celulares. ...eso por parte de protección animal. En la parte del bienestar social hemos optado eh, por diferentes actividades... que eh, diferentes como la venta de la pulserita de la fundación, eh, que nos fue muy bien y con ella pudimos recibir muchos aportes y era que obteniendo la, la manita de la fundación y que 10 mil sellos, estaban teniendo productos, obteniendo una maniguita muy linda y a la vez estaba apaginando el refrigerio, regalos y demás, y así pudimos celebrar el navidad y recoger los fondos. Y de resto siempre estamos de la mano buscando ayuda y patrocinadores eh, de empresas o cañeras, de amigos, de familia, eh, emprendimientos pequeños y demás que no siempre nos aportan, sea en ayudas económicas o sea en productos que venden su, sus empresas, sus emprendimientos como los heladitos, eh, algodones de azúcar, cocktails y demás. Entonces siempre, como hemos tenido, unos, unas empresas pues, que siempre nos ayudan mucho por eso que nos han dado eh, y también no les abrimos la puerta a muchas empresas, hay una empresa eh, grande que siempre nos está ayudando y así mismo estamos siempre dando las certificaciones. Eh, esto es muy importante saber porque nos beneficiamos dando las certificaciones de donación que a las empresas les sirven y de las personas que nos quieren ayudar de cualquier lado a cambiar vidas, a cambiar eh, pues otros munditos de niño, a generar más sonrisa, más empatía y demás.
2: Bueno, y hablando eh, pues con todo este tema que estamos viviendo y la situación actual que estamos enfrentando, ¿ha sido difícil todo este tema de las donaciones con todo esto?
3: Claro, fue es muy diferente en diciembre del eh, de un año, a este que, que acaba de pasar, eh, por el tema de que sabíamos de que los emprendimientos no estaban pasando por su mejor momento, de que esta pandemia nos ha afectado a todos y que era más difícil eh, ayudar pues, monetariamente a con, un, con una donación más grande. Pero a la vez se pudo hacer un corte de poquito en poquito se hace un, un, una gran donación, entonces bueno, se pudo ejercer como lo que queríamos hacer, pero sí fue un poquito más difícil, uno entendido, y, y hemos tratado de comprender obviamente de que todo el mundo está pasando por situaciones difíciles, entonces se han bajado un poquito las donaciones, pero digamos que nos mantenemos a flote
1: eh, y unas por otras. Ana, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre la Fundación Casa Cielo aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente Caracol Radio hablando con Ana Karina Torrado, ella es psicóloga de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, ella nos está hablando sobre la Fundación Casa Cielo. Bueno, nosotros eh, anteriormente en, en otro programa sobre una entrega de regalos que usted dio a hacer, ¿cómo hicieron para la entrega de estos regalos? En
3: diciembre estábamos un poco a la expectativa de cómo sería todo esto, porque era muy difícil el tema de, de, de los protocolos de seguridad y demás pero mira que todo salió ser bien recogimos, eh, primero hicimos como eh, los lugares en los que íbamos a ir que fueron escogidos, obviamente un poco menos la labranza, vista hermosa eh, así mismo unos corregimientos de Ábrego y de Aguas Claras eh, en los corregimientos de Aguas Claras y de Ábrego fueron aproximadamente 200 niños Solamente pudimos enviar los regalos, porque no era seguro para ellos, porque eran bastantes niños. Eh, queríamos eh, hacerlo de forma presencial, claro, pero queríamos también asegurarnos de que ellos iban a estar bien. Entonces, como ahorita lo más importante era el, el cuidado del otro, lo que hicimos fue es mandar estos regalitos, mandarles un mensaje de Navidad, eh, y los profesores de estas veredas nos ayudaron con la entrega de los regalitos de los niños en cada, en cada casita. Esto por estas dos comunidades, y celebramos una labranza teniendo una distancia, lo celebramos en una cancha muy grande, en un colegio, entonces pudimos tener una cierta distancia, nos separábamos por grupos, eh, a los niños todos tenían su tapabocas, eh, con su gel antibacterial, eh, no pudimos hacer juegos, obviamente, donde se abrazaran, ni estuviéramos tan cerca, eh, pero se logró, se logró a pesar de hacernos una actividad más corta eh, y sin tantos abrazos, pero se logró, igual que en sus hermosos, porque en sus hermosos eran más po eh, poquitos niños, eh, pero siempre tuvimos en cuenta la seguridad de ellos, hablábamos con los papás obviamente de que ellos estuvieran de acuerdo con esta reunión que a pesar de que íbamos a tener todos los protocolos que estaban en todos y obviamente de no ir y demás eh, pero entonces así nos fue muy bien obviamente lo que hicimos fue no llevaba tanto voluntariado éramos muy poquitos de voluntarios eh, tratar de que las mamitas y papitos eh, pues no asistieran si, si no eran necesarios solamente con los niños muy chiquitos y de resto mantener que fuera un espacio grande, abierto, manteniendo la distancia, con el tapabocas obligatorio y demás, eh, pero bueno, así se dio, y gracias a Dios eh, que se pudo dar de esa manera, y no que nos hayamos quedado con el de no haber podido compartir con los niños, sino que se dio de una buena manera, y bueno, todo salió
1: satisfactoriamente. Ana, ¿y cómo fue esa entrega? ¿Cómo fue el recibimiento de estos niños? Bueno, eh la granja, era la primera vez que íbamos, pero fue un recibimiento,
3: un recibimiento divino, eh, los niños como te decía, son niños, ellos siempre están alegres y siempre los reciben a uno con los brazos abiertos, y estaban muy abiertos también a recibir cualquier cosa, a bailar, a divertirse, estaban entusiasmadísimos, entonces eso nos llenaba mucho de alegría, eh, entonces, no, nada, el recibimiento de ellos fue muy lindo, eh, todavía nos escriben que podemos volver cuando queramos, eh, supimos que hemos hecho las cosas bien, quedaron muy felices, y por parte de mis hermosas fue creo que una felicidad mutua, porque también era el volver a verlos, el volver a compartir con ellos, volver a estar con todos nuestros chiquitines que tanta falta nos hacían y que seguramente pues nosotros, porque generamos una, una empatía y unos lazos muy bonitos entonces eh, fue muy bonito el recibimiento, fue increíble los niños fueron muy o sea, acataron muy bien todas las normas que nosotros les contamos que por seguridad no nos podíamos abrazar que por seguridad no se tenían que quitar esta tapabocas que es tan incómodo y más para los niños y más con un león helado eh, o le da un dulce, se lo quieren comer ya. Entonces fueron ellos muy muy responsables y por eso creo que se pudo llevar a cabo
1: esa actividad súper bien. Ya para finalizar, ¿quiénes pueden ser parte de la fundación? ¿Cómo pueden también las personas que nos están escuchando ayudar a hacer donaciones a la Fundación Casa Cielo?
3: donaciones están eh, muy bien recibidas siempre, así que nos pueden escribir en nuestro correo electrónico fundación arroba gmail .com, o buscarnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram como Fundación Peso Cielo o nuestro Facebook donde se van a dar cuenta de todas las actividades que hacemos, de todas las sonrisas que estamos generando eh, y que esperamos que sean muchas más porque proyectos lindos es lo que se vienen, entonces que nos escriban que están eh, invitadísimos también a poder participar en estas actividades, cada vez que se puedan hacer. Eh, y nada, quiero más bien dejarles un mensaje de que siempre ayudemos, ayudemos a este amigo, ayudemos con un consejo, con una sonrisa, no saben lo, lo, lo mucho que puede estar cambiando una vida, un mundo un día, entonces eh, no, a veces le ponemos muchos ceros para ayudar cuando tenga plata, cuando sea grande, cuando tenga, cuando tenga más y no no hay que ponerle excusa para ayudar hay que empezar a hacer de una vez ayudar entre poco o mucho las muchas fundaciones que hay eh, a lo que te genere empatía, o sea un perrito o sea un niño, o sea un abuelito pero siempre con esto para que nos haga mejores personas, más empáticas y podamos construir una mejor sociedad
1: Perfecto Ana Karina, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio. No, Laura y Adrián, muchísimas gracias a ustedes por la
3: invitación. Espero que eh, todos nuestros oyentes hayan estado muy pendientes eh, y nada, haber generado ese poquito de empatía y de amor al prójimo que a veces tanto falta nos hace y se nos olvida.
1: Muchísimas gracias, Ana Karina, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente Caracol Radio. También muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar una noche más con nosotros aquí en Sanamente de Caracol Radio.